0: 十三年前的北京还没有如今这样无聊。我正式成为待业青年的那段时间呢，整天跟一姑娘泡在工地。那时候，所有繁华都浓缩在面前的这条街道上。几座酒吧是漂浮在夜色海洋里的灯的我们比较喜欢的节目呢，是把自己站成灯塔的看护的，笑话似的看着夜晚像一个饕餮的胃一样吞下各种繁华。然后再消化不良地吐出各种怪物。记得有天晚上，我们正倚在一棵树面前弹逼，就听见吧嗒一声，街上有个东倒西歪的女人突然不见了。她就是滑了下去，像个沉重的麻袋砸在地上。旁边的一男一女伸手去够，来回的出租车长按着喇叭。喝多的女人躺在地上扶不起来，撕裂长空的哭喊声点缀着汽车的噪音，一长一短。小卡在我旁边放声大笑，爱过小卡的一个男人形容说：“小卡的笑声能够荡漾起整面湖水，可是他那晚的声音像是子弹一样，呼呼的飞离了蛋堂，不受控制的飞向街道，无一失去准性的击中了若干无辜的行人。”直到有一女人转过头，恶狠狠的看了小卡一眼，我才连忙把她拽进了酒吧。我对小卡的最初印象就是从那惊天动地、放肆的笑声开始的。可是小卡却说，我们的认识是因为他的朋友托我给他递一东西。当时不知道为什么，我问他是不是外省人。我跟他说，所有从外地来北京的青年脸上都有一种表情，虽然我说不清，但我能清晰的感觉到他们像是疤痕一样的存在。因此，我轻易的就从小卡胡同味儿的北京话当中把他给揪了出来。卡夫卡的卡不是卡车的卡。他永远对陌生人这样介绍说，气得当时我们都笑了。很快我就发现，这姑娘根本就不爱读书，她只是单纯觉得这个名字很好听，足以用来掩饰她本名张慧所有的普通意义。描述小卡必须得记住他的脚步声，那是一种干脆的、不带任何迟疑的脚步。他不仅不慢，而且着他的主人显然很擅长，也长期喜欢穿高跟鞋，足以把它运用到正好在地板上敲出音乐一般悦耳，而非嘈杂的声响。坐下来之后，小卡的第一个动作竟然是用手去扇空气中不知什么气味。当时我还没有联想到自己每天搭乘过的交通工具。直到后来我们做了朋友，我才慢慢地了解了小卡对于气味的敏感。可能漂亮姑娘都是这样的柔软娇嫩吧。不过我很快就知道，小卡有一特性，他喜欢把人以气味来甄别，而那种微妙的标准呢，完全掌握在他自己的手里。小卡嘴里有很多活色生香的自创词汇，偶尔我聊起某个同事，他会说：“哦，那个。” Second hand man， 二手男。再比如，他会准确的把 party 改成爬梯，还有什么巴尔扎克的猪头肉，呃，老板腿，诸如此类不一而足。他有的时候会用诧异的看着笑的前仰后合的我，大街上像我这样说话的姑娘不是一抓一把吗？他这么问。也许吧。那些姑娘或许也都有高贵冷艳的跟儿鞋，转身旋转成一朵花的长裙，如大珠小珠落玉盘的口才，但是没有一个人会在一个也许失恋、也许失婚的姑娘喝醉滑倒之后发出那样毫无同情的大笑，并且对此毫无掩饰。我确实对她直截了当的刮目相看了。有一次，小卡说起她的童年，那是唯一一次我们聊起从前。他十二岁的时候，在他们县城中心看电影，是那种外面扯起一大块幕布放映的公共场所。他大姐、二姐、三姐、四姐全都挤到了前排，他个头小，挤不进去啊。突然就不知被什么重物给砸了一下，直接昏倒在了那儿。过了很久，醒过来的时候，周围一个人都没有，姐姐、幕布、看戏的凳子、人群全都消失了。他说那次经历给他留下了难以磨灭的记忆，具体是什么他也没有说得更详细。他说一个人被留在了那儿，连稀疏的灯光都没有，没有人知道他，没有人看见他，感觉就像是跌进了这个世界唯一的，一口井里，根本就不会有人搭救。那种绝望跟恐怖让他后来，发过很长一段时间的噩梦。他说：“那个梦每次都是从县城那个暗无天日的舞台开始，然后他就会飞起来，看到舞台越来越小，县城越来越小，之后是整个中国，整个地球都微缩成积木模型一样小。他一个人漂浮在宇宙，四周空空如也。他在梦里完全没有那种鸟看的喜悦，并且清晰地知道自己会随时掉下去。他双脚发虚。”那种失重感让他恐惧之极，以至于他飞到一半就会大汗淋漓的醒过来。我又再追问他的话，但似乎我们的对话到这儿就戛然而止了。我最早认识真正的小卡是在 Mix， 小卡跟一个酒吧新认识的男人酒意大发，每个人面前摆满了一排啤酒瓶之后，小卡把一个女伴拽过来，跟那个男人朋友玩起了骰子。赌注是输的人亲一下，兼喝一瓶酒。我像个木头人一样看着小卡正在亲对方五下之后，扶在台上起不来了。后来把他扶上车之后，小卡敲我的额头：“你这个笨蛋，我那是装的。嗯”那个晚上，我陪着小卡坐到天亮，他像是梦呓，又像是在跟我说话。我才知道，公司那个大肚子的副总，隔壁公司那个喜欢穿紧身牛仔裤的年轻帅哥，我有限的世界几乎所有认识的男人，原来全部排在小卡的名单里。小卡对待这个世界的方法简单直接。在他的词典里，人类分为男人和女人，对待前者游刃有余，对待后者客气有加，能躲就躲，能够成为他的朋友，我想纯粹就是一意外。有天早晨还没起床，房东张大妈就在院里愤愤不停的声讨什么。我原本以为她又被菜场的小贩给宰了，听下来之后才知道她是在声讨一个叫做马里的姑娘。那姑娘公开的把那些跟她上床男人的名字过程写下来。她说：“生命中的男人只分为遗稿组跟代稿组。”哎呀，不以为耻，翻以为荣啊！张大妈一生气，院子里仅有的一棵槐树也被她丹田之气震得瑟瑟发抖。我慢慢步行到了离这个胡同口更远一点的公厕，然后给自己点了一根烟，想起了小卡和那个。马里，自己的视线随着他们游行在北京的每一个夜空的空隙之处，如同妖异的鳗鱼。想到此处，我凭空的大笑，笑声像是玻璃珠弹在狭小的空间撞来撞去。两千年四月三十号那天，是我的第十三次面试。满大街跑着一种黄色的面包车，比出租车便宜，只是得碰运气。运气不好，上面也许刚刚拉完海鲜做生意，一股浓密的腐烂带鱼味和屁味像是重型炸弹在你面前轰炸爆裂。就是这样一辆臭鱼烂虾似的面包车，把我运到了大陆面前。很多年以后，我觉得这个开头是一种隐喻，而所有这样的铺垫，就是为了让我记住走进办公室见到他的那一刻。不知出于什么原因，在上千份的简历里，大陆一眼就看中了我的。在跟我面试当中，我们聊了不到十分钟，他就说：“你明天能上班吗？我让人事给你办手续。”我在原地愣了足足有十分钟。出来之后，我给小卡打一电话。这个面试是他鼓励我来的，裙子也是他借给我的，甚至香水都是他私人物品。我坚持认为，无论是这份新工作还是认识大陆，都是小卡带来的。回过头去，隔着透明的玻璃挡板，面试官还坐在那儿，圆乎乎的脸，圆乎乎的手指头，圆乎乎的身材，也不是胖，但看着就是那种像一尊弥勒佛一样亲切的圆形，圆到恰到好处。即使不笑的时候，你也会觉得这种人对你毫无杀伤力。大陆似乎天生就是一乐天派。他一到公司就会打开电脑的音箱，反复的放着《最美》那首音乐，那种廉价的声音会给沉闷的办公室带来一点欢快气息。他有时候还手舞足蹈的跟着哼唱两句。他还有另外一个爱好，就是结交朋友。电话永远响个没完，办公室里人来人往，各色人等。他的晚饭不是在三里屯，就是在工体。他十分乐意把压根不搭嘎的朋友召集在一起，屁颠屁颠的买单。偶尔他也会叫上我。和几个什么新华社的、中央电视台的、金融公司的朋友吃个饭，那几个人在一顿饭的功夫，轻易的解决掉了国际争端、军事纠纷以及遗留了很多年的领土问题。当他们心满意足的吞云吐雾时，大陆会不失时,时机的把啤酒一次次添上，每次都能倒的泡沫一点都不洒出来。认识大陆以后，偶尔小卡会特别不以为然的说。我的话题之中有十个都是办公室的，和我那个完美的上司大陆。我告诉小卡，我从来都不知道一个公司的领导可以不仅仅把下属当做下属，而是朋友。他是第一个鼓励我的人，无论我做什么，甚至是一个小小的企划案，他也会满脸发光，用喜悦的声音说：“太棒了，我就知道你行。”后来我才知道，他的这种说话方式大概是对每一个人都如此。小卡有时候也会用类似“政治手腕”这样陌生的词汇来概括的。他说：“一个公司永远不要尝试跟你的上司交朋友。”只是对于一个刚刚在北京立足的人来说，这些细节难免意义重大。他是我来北京之后第一个真正意义上的朋友，而大陆则是我来北京之后真正意义上的同事。记得有一次工作完毕，错过了最后一班地铁，黑暗之中的街道显得漫长而孤寂。我不知道自己能不能等到出租车，我不知不觉的就拨通了他的电话。电话那头的声音略带了一些疏远跟陌生，甚至是公事公办，和那个在办公室里圆融的他截然不同。也就迅速的跟他说了再见。还有一次下班之后，在电梯里遇到了他们夫妻俩。跟办公桌上的照片一样，他老婆看上去低眉顺眼。我停下脚和他们打招呼，然后开始聊起了工作的事儿。他也开始高谈阔论的说起了他对工作的想法，也没注意到他老婆先行离开，更没有留意他的手机响了四五次。终于听见他陪着笑脸：“哦哦，好了好了好了，我这就回家。”三个月之后，在他的鼓励跟介绍之下，我很快离开了这家公司。辞职的那天，他站在电梯口，一直对我挥手，挥到电梯快合上，在那狭小的夹缝还能看见他的手。我搬到了新公司配备的宿舍，穿着紧身 A 字裙，出没在配备五部电梯的写字楼，偶尔会跟着小卡的屁股后面去家新开的酒吧。更多的时候，我在为自己新的工作而打拼，忙到极点的时候呢，几个月也见不上小卡一面，更别说是大陆了。于是我们约定的那顿告别饭，慢慢的变得遥遥无期。我跟他终于像是两辆南辕北辙的列车，渐行渐远了。零二年，我又跳槽到了一家新单位，周围那么多的人在忙着打拼，忙着恋爱，忙着结婚生子，忙着从我们相遇的舞台上迅速的淡出。那天我买了一本城市画报，随意的翻开一页，上面有一篇对香港十大杰出青年黄真真的采访。此女年纪轻轻就获得了纽约国际独立电影展最佳国际电影大奖。她这么说：“我感到最最寂寞的时候，就是我最最快乐的时候，竟找不到一个人能与我分享。”我突然狠下心做了一个决定，应该给大陆打一电话。我把手机掏出来看了很久，却又觉得真是打通了，应该跟他说什么呢？过了一会儿，包里的手机响了，接起来居然是大陆。你干嘛呢？接下来没多久，小卡长得像一个世纪的出差结束，那段时间什么饭局和聚会都会拉着我，他在那儿高谈阔论，我看他高谈阔论；他在那儿眉飞色舞，我在那儿看他眉飞色舞。有一次我推门早了一些，他的朋友小声嘀咕什么陪衬之类的，结果我比人家。还要更尴尬呢。在这座城市，我跟大陆平均一年通一次电话，和小卡平均一个月见上一两次。有时候我会觉得庆幸，如果不是大陆的电话跟小卡的饭局，没有人可以证明我在这座城市里生活，我或许就会像是一股烟雾，不知回到哪个瓶子里去了。天气开始凉的一天，我去工体附近办事儿，刚走到某个街口，正好遇上了大陆。他远远就小跑过来，满脸兴奋，并且还做了一个从未有的动作，一把把我抱住，像是一个久别重逢的哥们儿，拍了拍我的后背、哎。我们最近一次见面什么时候了、啊？他一边给我满上一杯啤酒，一边问。他的手臂似乎有一股神奇的力量。他其实并不像别人倒酒时最后才收尾，他是从头到尾都倒的咕咚咕咚的声音，但是，一滴泡沫都不会溢出来。我记得，他那个时候就是这样。两年前，我还盯着他的手臂，他不好意思的挠挠头。我就知道，你们那个时候就取笑我是做过 bartender。<笑>呃，还别说，从那家公司刚出来的时候，我还真想开个酒吧。现在经济形势这么好，开个饭馆了、酒吧了，应该不错。反正我现在的股票也赚不了多少钱。他又开始滔滔不绝，他是那样擅长的掌握聊天的局面，语言就像啤酒瓶里的酒，源源不断地流出来，直到把杯子给挤满泡沫。又跟从前一样，他说起自己赚钱大计、安身之本、男人的成就感。我们那个晚上差不多喝了一打啤酒。瓶子列成了队，威严而充满仪式感地站在桌子上。有一阵子，他跟酒瓶一起晃晃悠悠。我仿佛听见了一个遥远的声音飘在空中，说起什么老婆离婚了，和另一个女人有了婚外恋，最后还是没能修成正果，云云。说起这些个人隐私的时候，我很想说几句安慰他的话，但他兴致那么好，完全没有悲伤的意思。就在那一瞬间，我在想，要是小卡在就好。那次见面似乎使我们的关系越近了一步，我们开始零星见面，频率跟我见小卡差不多。有时候大陆会告诉我又跟哪个女孩相亲了，又和哪个女孩相亲了，大概是剩女的时代开始了吧。他似乎在相亲市场里还挺活跃，但是另外一方面，我觉得他的心思根本没在这上面，因为他有那么多的朋友要见，那么多的赚钱计划要实现。他又开始越来越忙。我约过他四五次，无一例外，都是在最后一刻才从电话的那头传来一个遥远的声音，真诚充满歉意，背景声永远是沸反盈天的那种聚会。我倒是也不失望，从多年前他就是这样的行事风格呀。有一天晚上在家里看碟，电话响了，一看竟然是大陆，连忙接了起来。这么晚打电话，不会有什么事儿吧？一听他声音忽高忽低、忽快忽慢，我就可以毫无疑问的判断他又喝大了。那你好好跟你朋友喝酒吧，自己能不能回家呀？朋友，他们早就自己回家了，哎，都得陪媳妇。哼，<笑>说的很不满似的。你不是自己选择不要的吗？你可以去睡床啊。那床是双人的。我们的话题也就截断在了这尴尬的双人床里。后来他嘻嘻哈哈说了什么，我完全不记得了。第二天醒过来，我在想，大陆竟然会在半夜三更打来电话，就连他也会觉得孤独吗？那段时间我们见得很密。有天，大陆经过我们公司附近，就又约着去西单吃了一简餐。远远的看着他走过来，其实他个子不算高，但是肩膀很宽。尽管整个人看上去圆圆的，但是他的头发剪得干净利落，没有那些不修边幅的男人样。电视上曾经有过一句话来形容，是那种想把头埋在他下巴的类型。说话的时候，他的眼睛发亮。那些朋友的趣事儿、赚钱的事儿、所有平平淡淡的事儿，从他嘴里讲出来，仿佛变成了一件妙趣横生的事儿。你有想过自己的将来吗？怎么突然说起这个问题了？你知道，我已经买了三套房了，但这对于我来说压根儿就不算什么。我周围的有个朋友，房子多的自己都忘了几套。还有一朋友，现在身价上千万了。嗯，跟你讲过没有？我给《人民文学》十月投过无数次稿，连退稿信都没收到过。啊，对了，我的名字唯一一次出现在文学期刊，就是写的一封读者来信。你别放弃啊！不管你是想赚钱也好，想写字儿也好，嗯。他突然热情的盯着我，呼吸变得急促。你知道吗？当初你第一次走进我办公室，就是因为你谈到了理想，所以，我我理想那种词汇像是一颗巨大的石子一样堵在了某一个垭口，把我死死的卡在那儿，卡到我连下面画的一个字儿都说不出来。咖啡馆里的音乐又变了，变得熟悉，让我陷入了沉思。这首歌是，我趁机转换了话题。哦，是《神秘花园》的莲花。我一定是有些诧异的看着他。不过，不是所有人都喜欢听这种乐曲的东西。有很多朋友笑我，我这样只知道吃喝玩乐的俗人，居然还知道神秘园。我觉得有些人眼中，我就快和那些市侩的暴发户没什么区别了。也不会啊，你自己喜欢就好。其实我对音乐一窍不通啊，懂又如何，不懂又如何啊。以前我读大学的时候，崇拜过披头士跟崔健，留过长发，组过乐队，学过吉他，写过歌。那个时候，我们在学校舞台上一出现，下面全是女生尖叫。<笑>我实在是无法把长发飘飘的白衣少年跟面前的这个人画上等号，恐怕我的笑让他变得很尴尬，谈话几乎是戛然而止。我有些后悔，急忙补了一句：“看得出来，你身上有艺术家的气质。”你别取笑我了，我现在就想赚钱。我知道钱好，但有那么好吗？我和你不一样啊！你一个女孩，将来大不了嫁人。我如果不赚点钱，在这个社会上，唯一的存在感都没了。所以你就是为了钱而赚钱。并不是为了什么生活更舒适，什么豪宅名车，嗯，不怕别人说我现实，我也就剩下赚钱这点爱好了。有时候压力真的是他跟客户喝的胃都快吐空了。你上次跟我提过卡夫卡，好像大学的时候也读过一两篇。他有个小说叫《变形记》，讲的是有一个人某天早上起来，发现自己变成了昆虫。我就在想，我这样的生活状态，有天会不会也变异了？<笑>变成什么呀？我也不知道。他整个灵魂好像随着这句话一起轻轻飘走，眼神瞬间变得空洞无物。于是我半安慰半劝服：“不会的。”我舌头发紧，语无伦次。除非卡夫卡降临，你说什么？他的眼神越来越朦胧，我笑了起来。那句话其实是我和小卡之间的玩笑话，是有一次为了模仿一个基督教的男孩的口头禅“除非上帝降临”而即兴创作的，纯粹就是说着玩的一句话，多半是在双方不知道表达什么时候形容无聊的状态，其实不具有任何含义。绝大多数的时候，其实我和大陆到底说了一些什么呢？我感觉关于那些弥足珍贵的日子里，能记得的就是我们之间的话题，像是大陆的烟头一样，一个接一个的塞满了桌上的烟灰缸，直到它没有任何的缝隙。回过头去，我只能记住它模糊的表情，以及天空的颜色越来越深，他眼睛里的就能被拨得月亮的光。在支撑着那些麻木的血肉新的公司薪水多了许多，工作量也加大了不少。第三个月的时候，因为觉得加班不方便，就购置了一张折叠床在办公室，不料却被领导无意中发现。加上我本身业绩不错，平日里跟同事零交流，反而成了内斗的两股同事争取的对象。我突然就成了公司的楷模，这是我寡淡生命中无论如何都没想过的事儿。有的时候，一个人猫在家里读卡夫卡，就连《乡村医生》那样的小说也会容易触及我的泪点。那个时候，我也拍着自己的肩膀说：“朋友，放松点你还有大把的时间，为什么不像小卡一样我行我素、肆无忌惮呢？”于是，在卡夫卡没有降临的那些时刻，我也会换上衣服，像小卡一样，嘴里叼根烟，在北京的夜里，把高跟鞋踩出高高低低的音符。但是我没有一个人去酒吧的习惯。我有的时候步行到那条街上，坐在某一棵大树的石头上，把自己做成一块海边的礁石，看着眼前许许多多如同欢快的鱼一样游来游去。往常那多半是小卡的位置，他纤细的手指拿烟的姿势漂亮极了，许多时候我都能把那儿想象成是一只展翅欲飞的白鹤。你快看那个木屐！哎呀，就是正缓缓朝我们开过来那辆奥迪跑车，不俗啊！奥迪也有跑车还这么好看，他妈的，这个母鸡长成那样，娘娘腔似的，一看就是个小太监，还开这么好的车，肯定是家里的。他那么年轻，鬼才买得起呢。随着辆车的增多，小卡成了一辆名车鉴别器，法拉利、兰博基尼、玛莎拉蒂，一串中文的、西文的。中西文的名词如同咒语一般从他的嘴里滚落。他似乎从不聊他工作这部分的事儿，我不清楚小卡在公司里做什么。有一次晚上吃完饭，去还他的碟，偌大的办公室空无一人，他高跟鞋散落在办公室旁，披头散发地赶着一个方案。喏，他头也不抬，好像我是一送快递的，你放那儿就行了。他脸上的妆有一些花，黑眼圈有些重。更显得两个眼睛跟猫一样的亮。小卡永远都是对我招之即来挥之即去，时不长就在我的视野里消失了，也不容分说。在这一点上，他还真是跟大陆如出一辙。我只能想象那时候他也一定是手忙脚乱，在为自己的生计而打拼。当年认识小卡之前，他几乎是朋友圈里的一个传说，漂亮能干，隔一个星期换一个男朋友。传说离谱到他的床上有一套自己总结的什么大法，凡是和他好过的男人，都会对他念念不忘。那次酒吧喝高了，我直言不讳的问小卡，结果他笑到眼中带泪：“<笑>你是第一个这么直接问我的人。”不知道是不是从那天开始，千杯不醉的小卡和千杯不倒的我成了朋友。喂，你身后三点钟方向，靠窗。绝对巧克力口味啊！小卡眼角飞扬的告诉我，我不得不承认，在这一点上他绝对是一天才。无论我们去任何地方，不到五分钟，他就能像是一只优秀的猎犬一样，将全场男士秀一个遍，然后准确的分析出他们各自的潜力和潜在的优缺点。有时候，当我全力以赴的对付碟中的提拉米苏时，我完全心不在焉，而小卡能在短暂的时间中。完成寻味、陷阱、捕猎、征服等一系列动作，整个过程干净利落，自然又洒脱。而旁边观察有时极其有意思，他跟一位陌生的男人之间那种微妙的眼神漂移，电影范儿的拨弄头发，有意无意又恰到好处地展示着自己左侧的四十五度角，微笑、蹙眉、叹息，甚至站起来以对方所在地为背景拍照。直至对方终于忍无可忍的上前咬住诱饵。有的时候看着小卡这一系列动作，简直就像是观看世界冠军十米跳台上完成的后翻转腾两周半转体三周半躯体动作之后，像海豚一样悄无声息的潜入水中，连个水花都没有。其实想起来，小卡对我说过各种类型的话，基本都是围绕着男人。小卡曾经教育过我无数次，说我底子不错，但不善运用。还有的时候，小卡着急的会叫我春香，那种时候表明他已经快对我忍无可忍了。有的时候，他也给我展示一些技巧，例如把家里的水龙头拧开，看着帮忙的男人装上去，一脸崇拜的样子说：“你力气好大哟。”再比如，在外面买的瓶装水，永远要等男人打开瓶盖才会接过来。再比如说。当着我的面儿把脚支在台阶上，让男人系鞋带我也不是完全没受他的影响。难得一次跟大陆的朋友出去吃饭，坐在主位的大概是一个什么政府官员吧。大陆和他的朋友频频向那位官员举杯，说着一些什么官员亨通的话。官员好几次越过千山万水问我话，什么多大了，在哪儿读书啊？我都不知道怎么答。他们喝的是五粮液。一种我闻了味道就足以吐出来的白酒，喝到脸红脖子粗的时候，官员大概问及什么接下来还有什么消息，一边眼光扫了我几眼，大陆站起来，呃，那个不好意思啊，我堂妹明天出差，我先送她回去，再回来找你们。走出来的时候，大陆很歉疚的样子看着我，我不知道你那么讨厌这种场合，没有啊，你们聊你们的，那你完全不说话又黑着脸，怎么回事啊？我没说话，可心里在回答：“不是说在男人面前要装矜持吗？”此后，我再也没有机会参加过大陆那些衣香鬓影、飞蛾扑火一般的聚会了。想起来，虽然没有成功的借鉴小卡，但是他在我面前展示的永远是他光鲜的、生机勃勃而又孜孜不倦的一面，以至于我几乎要忘记了一件小事儿。如果那算是他战无不胜的功绩中一个微不足道的小点的话，有天下午几近下班的时候，小卡破天荒的来找我，说是特别急的事儿。他脸色发青，眼袋肿得跟小沙袋一样，一看就是晚上没睡好，太受打击了。这是小卡当时唯一愿说的一句话。于是我便自觉的知道，不管如何追问，恐怕此刻都很难从他紧闭的嘴巴里撬出一点什么东西。一起吃饭的时候，小卡还是什么都不愿意说，只是把那股子热情用在了跟饭菜搏斗上。他很少扮演我平时的这种角色，不观察周围环境，也不在意食物的热量，吭哧吭哧吃了三大碗米饭。不知不觉都快七点了，小卡意犹未尽，又拉我去了工体北的酒吧。酒吧里挤满了各种年轻人，或明或暗的灯光之下，他们的荷尔蒙掺杂在夜色之中。使得周遭的一切变得暧昧、鬼魅。我们靠着吧台坐下，邻座的女孩看了我们一眼。那是一个长相普通的女孩，穿了一件低胸的黑色毛衣，事业线深的可以夹住一支硬币。我和小卡都有一些瞠目结舌的感觉，低头看了看我们保守的吊带裙。为了遮住丰腴的手臂，我还特地加了一条披巾。黑毛衣正在左顾右盼，眼波流转。左边坐着两个男孩，年龄看上去不大，其中一个稍胖的正频频的向黑毛衣望。终于，黑毛衣好像不经意的走向胖子。酒吧太少，听不清他们说什么。只见两人有一些眉飞色舞的耳语。胖子欣然的买了两杯酒。小卡用手捅了捅我，我帮他们算了一下时间，不到五分钟。总之，这个世界就是这样。所谓的男欢女爱，就是四处撒网，速战速决。他打了一响指，看样子小卡终于愿意打开话匣子，但是第一句话就让我震惊：我失恋了，是一个捉弄我的玩笑吗？小卡，我的年龄不适合玩这种游戏了，是真的。他脸上显露出一种沮丧，这表情就像北京的蓝天一样稀少。你还记得我们隔壁公司那个市场副总监吗？啊，就是你以前一直没看上过的小屁孩啊！你不是说送你都不要吗？情况发生了变化呀。他的声音软下去，显然并不想表明是什么样的变化。我更加诧异，你们公司的总经理追你都没追上，你不是说看不上个头在一米七五以下的男人吗？小卡难得的沉默。过了一会儿，他仿佛拿不准该不该告诉我，很艰难的开口。而且他跟我们公司的前台好上了。突然，他的脸上滴下了一滴泪，他开始哭。如此的突然，让人措手不及。看到这个在情场上战无不胜的姑娘哭得像一个小孩，明显就是因为没有抢到一个原本就不喜欢的玩具，真是让人觉得又好笑又莫名的凄凉。别忘了，你说过你们公司前台平均每三个月换一次。他一走，谁还会记得他们短暂的情缘啊？是啊，估计他们也就是孤男寡女，干柴烈火。他就像是一个溺水的人抓住了我抛给他的救生圈，转而破涕为笑。当时小卡身边坐着一男孩，也不知道是不是单身，很快就凑上来跟他套词。没多久，小卡扭过头冲我眨眨眼睛，意味深长的在我耳边说了一句话：“青瓜的味道。”<音>于是，小卡很快化悲痛为力量，恢复他的战斗力。一双媚眼左顾右盼，仿佛那个场子里连吧台的凳子都是一个他需要与之亲热交谈的熟人。我来不及感叹，眼角的余光告诉我有人在看我。那道目光来自吧台，我把那道视线自动过滤。以我这么多次的经验，跟小卡在一起，男人永远是先将目光安在他身上，然后才会买一送一的顺便看看我。当我转过头去的时候，他确实也正在转头看着我。有时我偶尔会考虑自己在别人眼中到底会是什么样。照镜子的时候，确实会因为跟里面的形象太熟悉而无从辨别。我只觉得自己应该感激父母赠予我端正的五官跟面容。大陆曾经很不经意地替我总结了一句“不坏”，因此我一直在想，自己就应该是那种世俗的厕所脸，就是你在一群人群中迅速地找出来，向他询问关于厕所的方向。还好被命运安排在我身边的朋友都不是脸盲，我其实应该就这一点感谢上帝了。五秒钟之后，当年轻的男人再次面对我时，我们都各自在黑暗中笑了。一起玩色子吧，小卡一边煽风点火，输了的要喝酒，没问题，我请。男孩请喝酒，那是一排试管一样的蓝色液体，看上去跟我们中学时化学实验室差不多。他说名字叫做“敢死队”，总之口感还不错。不知不觉，我喝了将近二十支“敢死队”。小卡跟那个青瓜味的男孩在拉瓜，仿佛是背景音乐。我输了又输，世界开始慢慢在我眼前倾斜。男孩的笑脸在我眼前分裂成两个，眼前的敢死队也由一只分裂成两只、十只、无数只。我看见这个世界的欢歌笑语，像是子弹一样从我的身体之中穿梭而过，没有任何停留，又滞留在了空中原本就属于他们的地方。醒来的时候，我头痛欲裂，视线聚焦以后，发现面前是一个完全陌生的地方。有两个人站在窗前，右边是小卡，左边是大陆。桌上的豆浆机冒着热气，使他们俩的声音几不可闻。但是从背影看上去，他们俩是那么般配。<音>我的大脑一片空白，头天晚上的所有事情无从取。我不记得自己在出租车掏出手机打给了大陆，不记得大陆来接我，也不记得大陆跟小卡在北京的某个街头碰了面，一个背一个扶，把我扛去了就近的大陆家。我在床上醒了半个小时都没说话，我也在想为什么之前没有介绍他们认识。十秒钟之后，我回答自己：也许在我潜意识里，我并没有那么想去欣赏面前这对郎才女貌的人在一起的情节。此后很长一段时间，我们都是三个人一起约会、逛街、看电影、吃饭、喝酒。我分别私底下都问过他们对彼此的看法。小卡有一次半开玩笑半认真的说：“无公害。”白菜味但说到底，他们都有相似的回绝理由。我们太像了，不太合适。尤其是大陆那种表情，就像是被蝎子蛰了。我却总觉得他们俩之间隐隐有一种说不出的默契。有的时候，我们坐在某一个地方不说话，大陆抬起头，小卡也抬起头，他们的目光空中相遇，同时做一个漂亮的回旋，再双双飞回各自的跑道。无论如何，大陆也保持着对一个漂亮女人的正常审美。有的时候在街上遇到有男人盯着小卡，他也会得意地抬起下巴，故意靠得离小卡近一点。还有的时候，他并不那么安分的眼神会在小卡的超短裙下面的大腿上滑来滑去。他们确实有许多相似之处，比如爱迟到。至于小卡，那是为了一种范儿；至于大陆，却是稀里糊涂。这种相同。也延续了方向感。有一次，我们约了北海一酒吧，我坐在那儿百般无聊的等了俩小时。先是小卡到了，发现大陆没到，说了一声靠。之后我上了洗手间，小卡接到大陆询问方向的电话。再等到第三个小时时，我察觉不对，拿起电话正想拨，发现外面大雨瓢泼。小卡说：“鸭不会因为下雨放我们鸽子吧？”说话的时候，大陆狼狈不堪地从酒吧的小门摸进来，全身淋得像是从水里捞出来一样。原来，大陆过了一个石拱门小桥，往东一转，进一条小胡同就对了。但是，小卡跟他说的方向是向右，这种指法完全没有顾及到大陆是由北京往南，而非由南往北，生生把大陆指向了一条截然相反。关于他们俩相似的方向感，一天一夜也说不完。小卡只要在北京迷路，总是第一时间给我打电话；而大陆开了几年的车，在 GPS 的带领下，也能开到死胡同里去。我原本只愿意做一个静默的观察者，而现在我是城市道路的指引者，酒吧、饭店的先驱，以及空白的气氛填补者。显然，我最喜欢的角色只是在大家都不愿意说话的时候跟他们讲讲故事。有时候是转述某位小说家的，有时候也混淆我自己的。或许对于每一个有写作欲望的人来说，这都是一种无法抵抗的诱惑。而唯独这个时候，那么能说会道的大陆才会停下，眼睛一眨不眨的盯着我，就好像洞悉了我的这个秘密。之后，大陆消失了一段时间，打他电话不接，也不回，短信也没下文但是因为他的性格如此，我们也都忙，也就由着他了。大陆再出现的时候，把我吓了一跳。他跑到我们公司楼下大堂等我，皮肤晒得像是黑炭，人精瘦的眼睛分外有神，没有理我看习惯了的那种寸头，整个人完全不一样了。走，咱吃饭去。他完全不解释消失的这段时间干嘛去了，连个过渡都没有，拽着我胳膊就走。吃饭的时候，小卡因为加班没赶过来。他坐下来，喝到第三瓶啤酒的时候，终于打开了话匣子，跟我聊起了滑翔伞。所以这段时间你是去山上玩滑翔伞了？我看着他，服务员拿来一烟灰缸，他却抽了半支，直接把它掐了。你没玩过就不知道滑翔伞多刺激啊！哥哥，你也是三十岁的人了，追求什么刺激啊？我们选择的这家湘菜馆呢，位于工体北门。许许多多漂亮姑娘，流水线一样的、炸鸡一样，源源不断的涌上来，一个接一个，让人难以辨别。他常常停下来看一眼，再接着说：“我突然想起，在他消失之前，他交往过的几个女朋友，她们长得都是那么相似，无一不拥有充气娃娃一样的面孔和超短裙下长直的大腿。”哎，对了，小美呢？那是他上次带来的那个美的惊人的女朋友的名字，小美是谁呀、啊？他疑惑的看着我。大陆其实基本上不会把他的那些形形色色的妞带到我们的饭局上，只是那些妞们无一例外的都喜欢随机抽查那类的把戏，大陆也就任由他们随机的出现在我们的面前。而通常情况下呢，小卡不在，看见我的妞们就会暗松一口气了。而我隐隐约约也知道，大陆对女人其实没有原则跟底线，也没有任何的抵抗力。他的两辆车就是这样消失的呀。这个晚上我分明有一些不胜酒力，才第八瓶我突然觉得面前的大陆就是小卡，和我最喜欢的日本动漫乱《乱马二分之一》一样，他们两个只是同一个人的两个化身罢了。哎，说回滑翔伞怎么样？拜托，有什么好说的？我做过一篇《呃、滑翔伞》的报道，不就是在山坡上奔跑、起飞，在空中遨游、呃，与山野对话吗？和白云握手。我背诵着资料上的原文，大路笑嘻嘻的看着我。只是，你胆儿真大。我一想到失重的感觉，就双腿发软。上次去香港迪士尼，我连过山车都不敢坐。白白浪费了机会。嗯，没试过，你不会知道，那是为了找回一种感觉。什么感觉啊？他停下来看着我，拿起桌上的牙签，迅速的扎了我一下。哎，看看你多敏感！哎，这不是贬义啊，我是真心羡慕你。我没说话，他今天喝酒的速度快了点，平时我们都是一口一口的。但是刚才他已经自己干了好几瓶了。怎么说呢？我知道这是一种和这个世界上完全不合拍的病，甚至没有人会把它当做一种病。你自己基本上也不会，嗯，有的时候半夜起床坐起来抽一根烟，听到外面的那些汽车的声、树叶的声，所有声音都遥远的不行，你不会明白的。离婚之后，我突然发现，所有的感觉跟情绪跟蜕皮一样，从身上褪去。我对什么都没感觉了，你知道吗？不管是吃饭、玩、女人、爱情，一切。我想很费力的去记住那些各种各样的悲喜忧愁。我担心有一天，他们会永远的从我身体里逃得无影无踪，而我有一天会变成了一个没有感觉跟知觉的怪物。我把手伸过去，轻轻地放在他的背上。他过去许多次，一喝多了就会趴在那儿，也不抬头看我们，将整个背朝向世界，那副样子也像是一只委屈的小猫，在蜷缩的姿势之中寻求安全感。我并不确定这次他要表达什么，除非卡夫卡降临。他嘟囔着，把脸伏在了桌上摊开的双手上。北京的夜晚渐渐凉了，那凉是丝丝的贴在皮肤上的凉。2003年前后，那一年的时间，天天都过得很慢，喝来喝去也喝不到天亮。那也是我生命中喝酒喝得最厉害的时候。任何一家酒吧的酒保都笑容可掬，能够迅速地调出甘美香醇的鸡尾酒。越喝夜晚就越甜美宜人，冒着泡的啤酒就像是放了罂粟壳一样，让人欲罢不能。擦肩而过的男人微笑的牙齿会在黑夜里发出柔和的白光，女人的裙子也像是彩虹一样使人心情愉悦。几乎每隔个,个一两天就会跟大陆还有小卡约在一起，杀向工体。他们俩有一特别奇怪的习惯，每次要约着出来玩，都会把电话打到我这儿，然后表达相同的意思，把那个谁也叫着一起吧，就好像谁主动约了谁，就会失去了谁的骄傲。有天晚上，我们并没有如往常一样喝到酒吧打烊，我们只是差不多喝了一轮，小卡就吵着要走，出来以后又不知道去哪儿，就只好漫无目的的走在路上。我们像是疯子一样，开始唱着各种各样的歌，从《雪绒花》到《发如雪》，从《江爱》到那些花，逮着什么唱什么。我们跑着唱，走着唱，大声唱，喘着气唱，累了就停下来，对着大马路上的每一辆汽车高喊：“我爱你。”却不料被半夜洒水车洒了一正着，三个人被淋得跟落汤鸡似的，还高兴得跟什么似的，笑得嗓子都哑了。我们很少像这样在茫茫的黑夜里漫游，从工体北走到了朝阳门，又不知不觉地走到了建国门北边一条僻静的小路。这里的灯光完全若隐若现，偶尔会有一辆汽车从身边驶过，将速度放得很慢。车灯照过的地方，可以看见轮胎在碾过一层麻麻的白色东西，是葵花。北京大街小巷都是这种树。那一刻，踩着那些软软的花地毯，我们都静默着，唯恐一个多余的字会干扰了这种难得的宁静。突然，微微的风吹的葵花纷纷地落下，它们成群结队的飘落，就连飘落在空中的姿态都是那样的妩媚，却又有一些轻手轻脚。无数个一刹那，他们仿佛会在空中静止，试探一下，找到最美的姿态，然后再缓缓地退出舞台。小卡扶起一朵肩膀上的葵花，淡淡的夜色在他的脸庞上投下一层薄薄的光，他看上去美极了。我想伸手去够那些灯，他却笑话我喝多了。才没有，你看过了不起的盖茨比吗？里面的盖茨比就是这样伸手。去够他心爱的黛西的。说着话，那些灯光好像真的完全漂浮在了海面，远处的那些极其遥远的彼岸，怎么够都够不着，更加使人看不清他的脸。然后不知为什么，小卡从鼻腔里冷冷的哼了一声，嘚瑟。我冲进洗手间的时候，听到短信，我想多半是小卡告诉我平安到达之类的。躺在床上想拿起来看一看，果然是小卡。但是，发给大陆的显然发错了，发到了我这儿。大陆一会儿是去你那儿还是来我这儿啊？我盯着屏幕看了一会儿，突然觉得身心疲惫，就把他删了睡觉。一个月之后，大陆发来求助短信，我正在敢死队的床上。大陆问我认不认识协和医院什么医生，说他爸需要床位。我赶紧打发掉了这个完全不对路的家伙，费了九牛二虎之力四处打探，终于联系上。回电话的时候他却没接。过了三天，他回了我短信，说他爸昨天晚上走了。我不知道他会有多难过。我曾经听他说他是单亲爸爸养大的，他从前一心赚钱就是为了让他爸有一个安乐的晚年。我跟小卡商量着去他家乡看看他，打他电话根本就打不通，到最后索性就是停机了。去他的住处呢，原来那间公寓早就卖给了别人。那个时候我才发现我对大陆一无所知，除了安静地躺在我手机上的十一个号码，我不知道他走过什么路，不知道他爱过什么人，不知道他受过什么伤，也不知道他喝过多少酒。春去冬来，一年很快过去。除了一两场可有可无的一夜情，我没有什么特别的故事可以交代的。小卡倒是谈了一场又一场的恋爱，每一场都是那么有声有色。我们俩总是开玩笑说，大概谈恋爱这种事儿是有限额的。他把我的限额都给用了。那一年快结束的时候，小卡居然遇上了一个美国人，就把自己闪电般的嫁去了美国，走得匆忙，居然没有跟我告，走得匆忙，居然没有跟我告别。他走了一年之后，我才知道，原来他在丽思卡尔顿办过一场小型婚礼，请的全都是高端大气的各界人士。北京越发的无聊了。有一次吹沙尘暴，整个城市都被封存进了一个喘不过气的笼子。偶尔出个远门，三四个小时堵在路上不在话下，常常是需要提前三个星期鼓起勇气约好朋友，结果在路上的烦躁跟焦点会轻易的把这三个星期的向往全部破坏掉。我开始去游泳，戴上游泳帽和游泳镜，钻进水里。这里没有一个人认识我，也没有一个人需要应酬跟打招呼。我有时候在空荡荡的水池睁开眼睛，这是另外一个世界，跟工体的酒吧街没什么区别。他们同样一世独立，却都和现代世界、办公楼、衣食住行、红男绿女隔着一层似透明却又混沌的间隔。你在这个世界穿行，自由自在。你可以选择看或者不看别人。起点和终点无非就在那儿，一目了然。你不管怎样费力出发，终点都和所有人相同，区别只是你选择什么样的泳姿而已。<音>一个星期六的早上，泳池边坐着一个穿着比基尼的姑娘，皮肤白皙，腰脚消瘦，在和某一个泳道的游泳人说话的时候，姿态像极了小卡。我不由得多看了她几眼。是你。结果游玩的时候，他上来拍我，是我的中学同学，热情的邀约我下个周末参加一个极有意思的聚会。我想想也没什么事儿，也就答应了。到约定的那天，我早早起了床，洗了澡，洗了头，还按照我同学的吩咐洒了一点香水。其实那也是有一次在地摊因为找不开零钱，别人顺手扔给我的。结果上车的时候，觉得自己快被这种陌生的味道给熏坏了。果然是一个大场面，很多穿着漂漂亮亮的姑娘，还有一些帅气的小伙子，三三两两站在大门口聊天或者呢是在等人。同学大老远就跟我打招呼，想不到你气质还是这么好啊！同学说，一边拉过来一个人介绍，这是袁老师。袁老师是一个和气的中年女人，纠正同学，怎么光是气质呢？你看她的五官多好啊，尤其是那个嘴唇，多有个性啊！我下意识地抿了一下嘴，哦，呃，你最近怎么样啊？一会儿再细说啊。你说咱们多久都没见面了？同学亲热的挽着我，于是我们俩开始回忆起以前读书时的一些细节。就在这个时候，有人走过来，给我们一人递了一杯饮料。你是新来的吧？渴了吧？环顾四周，来北京这么久，自己也就参加过公司的几个新年 party。千篇一律，小团体聚会，扭捏的表演，枯燥的掌声，单调的菜品。而这个地方有很多亲切的笑脸，我每次转头都有陌生人给予微笑。越来越多的人加入进来，说说笑笑。无论我说话还是不说话，都有笑声，像纸絮一样的随时塞满我周围的空气。你现在拼死拼活，也就才赚个四五千吧。同学问他，然后自顾自地说。你这样赚钱太辛苦了，想不想月入过十万啊？我想自己已经睁大了眼睛，正想问问题，有人已经走上了主席台，大家安静下来。那人是一个四五十岁的中年男人，穿着整齐的西服，话语之中饱含真情。我知道今天很多新朋友，我代表永生集团感谢你们的到来，希望你们有宾至如归的感觉，因为我们的口号就是。这个时候，全场大半的人，我注意到同学也是其中一份子，腾起左手，因为右手举着酒杯。我们都是一家人，我们都是一家人。嘿， hey, 那种整齐划一、训练有素的声音，听上去是读中学时候每周一的全校早会。乱轰的场面过后，袁老师被这位中年男子请上台，魔术般的变出黑板，写上了“新市场营销方法”几个大字。他先是大谈国内经济形势、就业难，然后援引国外连锁经营经验，享受了连锁会员与获利之间的几何倍增长。最后话锋一转，切入正题。交纳两千九百元购买一套卡斯丹露化妆品，你就可以成为经销网络上的网络会员。成为会员之后，发展两个下线就成为推广员，发展九个下线以上可以成为培训员，直接和间接下线达到六十四人，升为代理员；线下三百九十三人以上升为代理商，代理商月入二十三点八万。之后，一个女人走上讲台，作为成功人士，讲述了自己如何从一个月入只有八百的文秘走上发家之路。我现在已经成为了代理商，月入至少二十三点八万。二十三点八万、啊，下面一片欢呼，全场都沸腾了。同学不识时,时机的凑到我面前，脸上犹带着激动之后的一抹红晕。明天跟我一起参加培训吧。我没回答。半个小时之后，我找了个借口，带着一堆的呃清洗用品，怕是两年都用不完。醉醺醺的回到了酒店门口，然后我居然遇到了大陆。没错，那就是大陆。他穿着西服，没系领带，圆乎乎的样子像个吉祥物，站在那儿一直笑眯眯地看着我，就像有时候他消失一段时间又来找我的表情。只是他不说话，似乎要等着我先打招呼。你个王八蛋，你去哪儿了？消失这么久啊！我不由分说的一拳捶在他身上，他笑了笑，居然没接话。天哪，我必须得告诉你，这辈子只有和你才能在北京这么大的城市偶遇两次。你说这是不是一种缘分啊？我摇着他的肩，声音响亮到我听见了回音。经过旁边的人似乎很不经意的扔过来两个不屑的白眼儿。这毕竟是五星级酒店，我才不管那么多呢。天塌下来，我反正也就是一酒鬼了。他扶着我，我切切实实感觉到他胳膊强有力，就像是可以倚靠的大树。我把全身力量放在树上。我没完没了地翻来覆去说着一些莫名其妙的话，而他难得什么都没说。走了两步，才发现下雨了，大概是要出去打出租车，但是却哪儿都打不到。雨像是狗皮膏药一样贴着我们，躲都躲不开。我们走啊走啊，他追呀、啊、追呀、啊。然后我们躲在一棵所有行人都躲在的某一个屋檐下，而我们的位置呢，不前不后，像是海中孤岛一样尴尬。大陆挡在我的面前，我的酒醒了一点。站得这么近，他的呼吸慌乱地扑在我的脸上，一度感觉是什么无名的小昆虫在脸颊上扑打着小翅膀，如此微妙，仿佛在我们认识的年头里还是第一次。我还真是不知道自己怎么醒过来的。这一次我是躺在自己房间的床上，想起昨天晚上的一切，真不知道是酒后的幻觉还是真的。许多年后，我在看《盗梦空间》的时候就是这样想。为什么当时在我们之间没有一个可以鉴别真假的陀螺呢？后来有一回，我跟同事办完事儿路过工体，闲来无聊找一酒吧坐会儿，我突然发现，那些黑毛衣敢死队小卡大陆们像新鲜的麦穗一样一茬又一茬的长了出来。我的年龄就像心脏一样，已经陈旧的连这种音乐都承受不了。此后我就再也没有进过酒吧。我的工作越来越繁忙，难免有一些应酬，我的同事都会一律告诉对方说我酒精过敏。有天晚上半夜做完方案，在家里放碟，有个美国佬在屏幕上很窝心的谈论着自己最大的梦想，就是我想要的不过是能有一个人这么抱着我，对我说什么事情都会好起来。不知道为什么，我突然想起了小卡，然后一个人在空荡的房间里笑得前仰后合，直到眼泪都笑出来。二零零八年夏天，我接到小卡电话，他说回国办事儿，我们匆忙见了一面。他丰腴了一点，还是那么美艳动人。说话的时候，眼神左顾右盼，手指有意无意的撩动发梢，这些小动作完全消失了。我盯着他，其实这些细节不足以改变一个人的样貌跟气质，只是不知道为什么，总觉得有什么地方不一样了。我们先是东扯西扯，像所有多年未见的老朋友一样说起彼此的近况、公司、生活，然后我们俩就突然停下来了。不可避免的，我们聊到了大陆，他最近怎么样了？不知道，消失了那么久。什么？还没找到啊，也不是没找到。那个人你也了解，之前也玩过两次《人间蒸发》的游戏。说起来还是这个人不靠谱，可以理解吧？他爸都没了，总得找个地方躲躲呀。说实话，你们最后为什么没在一起啊？我那么撮合你们呢？小卡突然停下来，眼睛瞪得很大。他看了我一会儿，仿佛研究我的表情，然后掏出一根烟，点燃，长长的吸了一口。缘分的事情，不好说。他的思绪好像随着烟雾一起飘远，然后突然没头没脑的说了一句：“你知道吗？上个月有个女人给我打电话，让我明天去跟她见面，说是怀上了 Mix 的孩子，都五六个月了。” Max 是你老公？问完之后才发现自己问的多多余，纯属没话找话。嗯，他点了点头，把吸了一半的烟粗暴的摁死在了烟灰缸。我又让服务员上了一瓶啤酒。小卡笑了，还是纯生啊？我们当年总喝这个来着。他的眼角对着细细的纹。我现在很久不喝酒了，酒量奇差。不过算起来啊，我们都是三十岁的人了，哪还有年轻时喝酒那么疯狂跟不要命啊？这种感叹人生的话，从小卡那里说出来真是怪怪的，我们也就没有再聊起什么实质的内容。小卡只是隐隐约约的提起，就算婚姻破裂，就算婚姻破裂，也要拖死 Max， 房子、钱，他什么都要，而且这辈子应该不会再想回到中国了。那天小卡抽烟抽的很少，酒几乎没喝，饭店里冷冷清清，放的居然是卡萨布兰卡那种老掉牙的音乐。我们说话的声音很轻，有的时候轻得我都忍不住打起了哈欠。当年随随便便走进一个地方都充满了人间烟火的场景，仿佛只存在于记忆中了。临别的时候，小卡用力地抱抱我，想起来还是当年跟你们在一起混的时候最开心。只可惜一切被我搞砸了。他的眼圈有一些发红，酒精让我的反应有些迟钝。说起来，我也是很多年没有找到可以跟我一起喝酒的人了。可我还没有来得及追问，小卡就一阵风似的上了出租车，消失在了茫茫车海。凝视着他的背影，我突然想起他有什么地方不一样了。那就是他不再穿着那种趾高气扬的高跟鞋，取而代之的是一双看上去舒适却毫无设计感的平跟鞋。小卡给我留下了一个谜。那天晚上我回到家，想把当年写下的一些日记碎片整理一下，兴许能找到被我忽略的线索。可是找来找去，电脑硬盘居然什么痕迹都没有。最诡异的时候，我这个时候才发现，无论是大陆还是小卡，我们之间连一张合影都没有，我们彼此之间没有在任何人的生命中留下任何的痕迹。过了一个星期，我突然收到了一个没头没尾的陌生邮件，那个语气倒很像是小卡。他在信里说：“对不起，是我搞砸了一切，去找他吧，哪怕你会继续让我嫉妒。那天下班之后，我又去了一趟工体。北京不是拆迁，就是修地铁，许许多多的路，许许多多的酒吧，许许多多的建筑都在慢慢消失，埋葬在了记忆之中。这条路，而这条路却从未变样。我和小卡在这里认识，和大陆在这里遇上，我也和大陆、小卡最后一次在这里共同走过。它看上去依旧繁华喧闹，就好像被我们遗留在了时光里。那个时候，我和大陆小卡曾经自封为夜行教。不管我们在白天面临什么样的困境跟痛苦，它仿佛都能在这里被完全消融。它是那些年里找不到方向的我们的灯塔，也是我们的信仰。但是现在这条路上只剩下了我一个人。我想大陆或许还在这座城市的某一个角落，倒也不一定是为了躲着我，有可能躲的是那段像汽车一样疾驰过的时光。我在那儿伸出手臂，不是向着坐标式的路灯，而是为了要挡下，而是为了要挡在这辆汽车面前，大喊：“停下吧！我想要它停下来，我想要再仔细的看看大陆，看看我们曾经美好的、干涩的，却一再错过的爱情。”一个朗读者，马晓成。